0: Ja, då får vi stå upp tillsammans. Kanske du sitter hemma i din soffa eller fikabor någonstans kanske. Men om du vågar eller om du har ett läge så stå upp. För vi ska höra om Jesu underbara gärningar i det heliga evangeliet. I Matteus evangeliet kapitel 15, vers 21. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade Herre Davids son förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom, säg åt henne och ge sig iväg hon går ju bakom oss och ropar han svarade jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk men hon kom och föll ner för honom och sa herre hjälp mig han svarade det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herras bord. Då sa Jesus till en Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus. Varsågoda att sitt igen. Petrus och de andra, de hade varit ute hela dagen och jobbat bland massor med människor. Och nu rodde de hem över sjön. Och så som det kan bli ibland på den här sjön Genesarets sjö, så kom en sån där storm som bara blåste in där i det här eh, dalen eller, eller ingången som är norrut och den bara kom precis rakt in sådär så att det blev massor med vågor på den här ändå ganska lilla sjön och motvind. Och de fick ro och ro och ro, och Petrus bara tänkte, nej, jag blir så trött, det här händer ju ibland. Ja. Och det tog mycket längre än det var tänkt att ta sig över. De hade lämnat Jesus på stranden och han hade gått upp på en, en höjd och för att dra sig undan för att vara med sin far i himlen. De hade varit med om så mycket, så fantastiskt mycket. de hade Det hade varit en hel dag och det hade varit någonstans mellan 10 000 och 15 000 människor runt omkring dem. Och Jesus hade ordnat att en liten massäck med fem bröd och två fiskar räckte till alla. Och så blev det över dessutom. Det var ett överflöd på bröd och på fisk som var helt makalöst. Och alla var trötta. Plötsligt är det en av lärjungarna i båten där. De var tolv stycken. Som bara, kolla där borta, det är ett spöke! Hjälp! Och de vänder sig om och de ser att det är någon, någon som går på vattnet. Vad är det som händer? Då hör de Killa, det, det är lugnt. Det är jag. Det är Jesus. Vad? Går du på vattnet, Jesus? Och Petrus ropar. Jesus, om det verkligen är du, då kan jag ju gå till dig på vattnet. Ja, visst. Petrus kom. Och så börjar Petrus gå på vattnet. Han var sån där, så han... Han gjorde först och så tänkte han sen. Där han bara var en sån person, driftig och stark liksom. Och, och han gick ända tills han såg sig omkring och, och kom på att nej men jag, det går ju inte, vi kan ju inte gå på vatten, alltså det, det funkar ju inte. Och då, precis då började han sjunka. Och bara för att han var fiskare så är det inte säkert att han kunde simma. Så det blev helt desperat. Alltså nu skön kan liksom. Och han ropade, Herre hjälp mig! Och precis i det ögonblicket så kommer Jesus fram till honom, tar hans hand och drar honom upp. Och de kan gå tillbaka på vattnet till båten. Sånt här var de med om hela tiden när de var med Jesus. Och det är bakgrunden till det som vi har läst idag. Det var människor överallt, det var stora behov. Och, vad, och den här texten handlar om vad som händer med de av oss som kämpar för att våga tro att Gud är på riktigt. När vi utsätter oss för risken att inte bär eller håller Som Petrus gjorde. Och jag har funnit två saker i det vi har läst. Eh, som jag vill lyfta fram idag. Det första är att kvinnan som närmade sig Jesus på det här viset. Hon blev ödmjukad. Och återigen hade de en situation där det var så mycket folk. Och, och Jesus som var hundra procent Gud och samtidigt hundra procent människa, sann Gud och sann människa levde under våra villkor. Liksom. Han blev trött. Och han försökte möta alla dessa behov, så som vi gör är klara. Vi försöker möta så mycket behov. Och det är människor som kommer att ha behov hela tiden. Och han drog sig tillbaka som han försökte göra ibland. Och han var trött. Och när de då äntligen har kommit bort ifrån de här stora folksamlingarna och de vandrar där, så kommer det en till. Inte en till alltså. Och det är en kvinna. Det är en främling. Det ser man på klädseln. Man ser det på hennes sätt att vara. Man hör det på hur hon talar. Hon är en kananisk kvinna. Och en kvinna på den här tiden skulle inte heller gå rakt på sak på det här viset som hon gör. Hon ropar och det är, det är inte socialt korrekt liksom det hon gör. Det är störande. Hon ropar, Herre är Davids son förbarmade över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Och här möter vi liksom det här med olika förklaringsmodeller som vi har i olika tider. Idag pratar vi om de här sakerna på andra sätt. Det finns andra diagnoser. Vi pratar om bokstavskombinationer. Vi pratar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi pratar om psykisk ohälsa. Vi pratar om arv och miljö. Och det alla är överens om är att människan är komplex. Och det är svårt att ställa diagnos på det som sker med människor ibland. Ibland blir ju diagnosen av vetenskapen som vi har till hjälp. Men det är helt klart så att vi, människan är komplex. Bibeln talar om människan som kropp och själ. Och Svaren på, på frågorna om när det inte fungerar finns på många områden. Ibland blir våra diagnoser och vår vetenskap till hjälp. Vi kan arbeta med kravanpassning. Vi kan ha rätt förväntningar till exempel på den som har diagnosen ADHD. Vi, vi kan ordna en situation som funkar. Vi kan till och med hitta styrkor i, i de här, eh, till exempel ADHD. ADHD har ju gett oss många väldigt starka och driftiga och företagsamma personligheter som, som uträttar mycket för samhället. Autistiska drag till exempel. Där kan det finnas specialintressen. Människor som, som kan forska och, och, och utforska och nå långt i vetenskapen. Och kanske ha hjälp av ett autistiskt drag. Så det finns ibland styrkor också. Men när det är svåra fall av de här sakerna, vad det nu än är, så kan det belasta en familj oerhört hårt det kan hamna man kan, Som familj kan man hamna i en situation där uppfostran och kärlek liksom inte räcker till. Och ibland så räcker inte heller samhällets expertis till för att hjälpa en familj. Och tyvärr så är det ofta och ibland så att den ekvationen inte går ihop helt enkelt. Och hon ropar, min dotter plågas svårt och jag, jag kan inte komma på något egentligen som skulle vara värre. Att vara maktlös inför sin egen dotters lidande. Så det är en fruktansvärt smärtsam och desperat situation och det är ett nödrop som inte blir socialt korrekt. Och när jag har studerat den här texten så har jag drabbats av att när hon kommer på det här viset så står det att Jesus gav henne inget svar. Och lärjungarna runt omkring Jesus, de som vandrar med honom, make sense liksom. Det är en kvinna, det är en främling. Jesus skickar iväg henne då. Hon stör. och Jesus i sin mänsklighet som man ju lever under jobba med sina prioriteringar vad var det som jag har kommit till världen för att göra är det verkligen guds timing Är det en främling jag har ju blivit som man sen säger utsänd för Israels folk Men kvinnan ger sig inte. Hon kommer fram till Jesus, hon faller ner, hon vet att här kan det finnas hjälp i en omöjlig situation. Här hjälp mig! Det är samma rop som Petrus ropade när han sjönk. Och det här är helt rätt enligt Gud. Jesus undervisar i Lukas evangeliet till exempel i kapitel 18 där. Då sa han så här. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en enka. Och hon kom gång på gång till honom och sa... Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte men sen tänkte han inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor. Men så besvärlig som den här enkan är ska jag låta henne få vad hon har rätt till. Annars pinar hon ju livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa, där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta. Jag säger det, han skulle snart nog låta dem få sin rätt. Men människosånen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Så undervisar Jesus, så det kvinnan gör är rätt. Att hon inte ger sig det riktigt. Guds tystnad och väntan kan vara väldigt smärtsam Gud är ibland tillgänglig På ett sätt som är svårt att, att Begripa Vi kan se hur Gud är när vi, när vi ser på Jesus i den här texten Det gör något med oss Det testar oss Det utmanar Det går inte att ha någon metod för det det är relation. Det är något som föredmjukar i det här. Som förflyttar perspektiven. Gud är. Hans namn är Yahweh. Vilket betyder jag är. Gud är. Helig. Oföränderlig. Det går inte att skynda på Gud. Gud är stor. Jag är liten. Gud är evig. Jag jag är som ett andetag hos honom. I sin omsorg så vet Gud när han ska handla på min bön. Du vet bättre än jag är Josefs bön i gamla testamentet. Ni som känner till den brätsen. Han fick vänta på Gud. Och han fick be Gud, du vet ju bättre än jag. Han såg ingen framtid. Och Gud väntade. Och jobbade med Josef. Guds tystnad föder och stärker min tillit. Det gör ont i min självupptagenhet att Gud är tyst ibland. Så det första det var att hon blev ödmjukad. Det andra, det är att hon blev befriad. Herre hjälp mig. Hon och Petrus och så många med dem har gett det här ropet. Herre hjälp mig i en desperat situation. Samma nöd, samma rop, samma kämpande tro. Det var inte ännu dags. Tiden var inte inne. Det var inte dags för främlingar att ta emot Guds rike. Och Jesus säger, det är oerhört föremjukande tycker jag på många sätt det han säger, i vers 26. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Och vi, vi har lite annat förhållande till, till hundar idag, det är ju liksom våra, här i Sverige är det ju liksom en sällskapsdjur men på den här tiden så var hundarna, det var byrakor. Liksom. Det är inget vackert bildspråk. Och kvinnan, hon förstod det, hon är en främling, hon är en kvinna, hon, hon ska inte närma sig på det här viset. Men hon vågade riskera det därför att hon såg att Jesus, hon visste och förstod vem Jesus är. Jesus är Davids son, hjältesonen, det hjältekungen som Gud hade lovat från evighet. Räddning finns hos honom, läkedom finns hos honom. Och det hon visar upp som svar på Jesus, att Jesus bjuder motstånd, det är rent guld i Guds ögon. Jesus blir djupt imponerad. Denna kämpande tro som hon visar prov på rör vid Guds hjärta. Och Målet med den här kampen, den här kämpande tron, det är att vi får lära oss att förstå och att vi vågar lita på att Jesus är den han är. Gud är helig. Jag behöver förlåtelse. Jesus har dött för mig. Och gett mig förlåtelse och fri mig ut. Jag behöver Jesus. Vi måste ha Jesus. Och när vi kommer till så här så har vi kommit... Rätt, för Jesus är i centrum av det vi gör här. Jesus är trösten. Jesus är botemedlet. Jesus är förlåtelsen. Jesus är friden. Han är vår rättfärdighet. Jesus öppnar himlen. Hos Jesus föds låsången. Och kvinnan visste det här. Hon hade kommit rätt. Hon hade gått till Jesus och Guds rike spillde över. Trots att det inte var dags för henne och för de andra förutom judarna, det judiska folket och Israels folk, så fick hon ändå befrielsen. Hon var befriad, först ömjukat men sen blev hon befriad. Och vi läser, från den stunden var hennes dotter frisk. Den här omöjliga familjesituationen, läkt, löst, befriad. Bogerts säger så här när han kommenterar den här texten. Han säger att tron möts här som alltid av nåden. Det händer att Gud bjuder oss motstånd för han är helig, han gör på sitt sätt. Och då blir det en smärtsam process. Ibland när min prestige, min självhävdelse, min självtillräcklighet liksom krossas mot Guds nåd. Och plötsligt står jag där ändå befriad. Det är när tron möter verkligheten som det visar sig att Gud är på riktigt. Så den kämpande tron, det handlar om att vi blir ömjukade men sedan befriade.